0: سلام. با هم با پادکست شاهنامه بخوانیم. پادکست ما این روزها یک ساله میشه. ممنونیم از شما که در طول این یک سال همراه ما بودید. قسمت 29 آغاز داستان زیبای زال و رودابه و قصه اول خلاصه قسمت قبل پس از اون داستان زا منوچه پس از یک هفته عزاداری و عشق ریختن برای مرگ فریدون بر تخنش است و دیهیم پادشاهی به سر گذاشت. همه پهلوانان جمع شدند از پادشاهی منوچهر استقبال کردند و ستایشش کردند. منوچهر هم به رسم و آین کهن پس از ستایش پروردگار و معرفی خودش و برشمردن دلاوریهاش از شیوه حکومت کردنش به پهلوانان و بزرگان و موبدان گفت و از اونها خواست که در این راه همراهش باشند. همه با پادشاه جدید پیمان بستند. سام پهلوان که روزگاری منوچه رو پرورده بود و پیشتر هم از دلاوری ها شنیده بودیم از میون جمع پا شد، از منوچه خواست از دادگری دست نکشه. زه تو داد و از من پسندیدن است. و حالا که تاج بر سر گذاشته جنگ و پهلوانی و به پهلوانان بسپره و خودش به کار کشورداری برسه. سام اونچه در دل داشت گفت منوچه رو ترک کرد بقیه هم پشت سرش راهی شدن حالا داستان زال و روداوه داستان زال و روداوه کنون پرشگفتی یکی داستان به پیوندم از گفته باستان نگه کن که مرسام را روزگار چه بازی نموده پسر گوش دار هیچ فرزند مرسام را دلش بود جوینده کام را. نگاری بودن در شبستان اوی، ز گلبرگ رخ داشت و از مشک موی. از آن ماهش امید فرزند بود، که خورشید چهره برومند بود. ز مادر جدا شد بدان چند روز، نگاری چه خورشید دگیتی فروز. به چهره نکو بود، بر سام شید، اولیکن همه موی بودش سپید پسر چون ز مادر بر این گونه زاد نکردند یک هفته بر سام یاد شبستان آن نام بر پهلوان همه پیشان خورد کودک نوان کسی سام یر را نیارست گفت که فرزند پیر آمد از خوب جفت یکی دایه بودش به کردار شیر بر پهلوان اندر آمد دلیر که بر سام یل روز فرخنده باد. دل بد سگال او کنده باد. پس پرده اندر یل نامجوی یکی پاک پور آمد از ماهروی، تنش نقره پاک و رخ چون بهشت. بروبر بر نبینی یک اندام زشت. از آهو همان کش سپید است موی. چون این بود بخش تو ای نامجوی. فرود آمد از تخت سام سوار به پردندر آمد سوی نوبهار چو فرزند را دید موی سپید ببود از جهان سر به سر نامی سوی آسمان سر برآورد راست عبا کرد گارو به پیکار خواست که ای برتر از کجی و کاستی بهی زن فضایت که تو خواستی اگر من گناهی گران کرده ام، اگر کیش آهر من آوردم، به پوزش مگر کردگار جهان، به من بر ببخشاویدن در نهان. به پیچت همی تیر جانم ز شرم، به جوشت همی در دلم خون گرم، از این بچه چون بچه اهرمن، سیح پیکر و موی سر چون سمن، چون و پرسند گردن کشان، چه گویم از این بچه بدنشان؟ چگویم گویم که این بچه دیو چیست، پلنگ دورنگ است، گربربری است. از این ننگ بگذارم زمین، نخامنم بر این بوم و بر آفرین. به فرمود پستاش برداشتند، از آن بوم و بر دور بگذاشتند. به جایی که سی را خانه بود، بدان خانه آن خورد بیگانه بود. نهادند بر کوه و گشتند باز برآمد بر این روزگاری دراز چنان پهلوان زاده بیگناه ندانست رنگ سپید و سیاه. پدر مهر و پیوند بفگند خار جفا کرد با کودک شیر خار. یکی داستان زد بر این شیر پیر کجا کرده بود بچه را سیر شیر که گر من تو را خون دل دادمی، سپاسیچ بر سرت ننها دمی، که تو خود مرا ویژه خون دلی، دلم بکسلت گرز من بکسلی. چو سیمرغ را بچه شد گرسنه، به پرواز شد دمان از بونه، یکی شیرخاره خروشنده دید، زمین را چو دریای جوشنده دید، دخاراش گهواره و داوی خاک، تن از جامه دور و لبس شیر پاک. به گردندرش تیر خاک نژند به سربرش خورشید گشته بلند. پلنگش بودی کاچکی مام و باب مگر سایه یافتی یاافتیز آفتاب. فرود آمد از ابر، سیمرغ و چنگ، به زد برگرفتش از آن گرم سنگ ببردش دمان تا بدل برز کو که بودش آنجا کنام گرو سوی بچگان برد تا کردند، بدان ناله زار او ننگرن ببخشود یزدان دامن نیکی دهش. همه بودنی داشت اندر زهش نگه کرد سی مرغ با بچگان بدان خرد خون از دو دید چکان شگفتی بدوبر فگندند مهر بماندند خیره در آن خوب چهر شکاری که نازگتران برگزید بدودا تا او بلب میمزید بر این گونه تا روزگاری دراز براورد و دارنده بکشات راز چنان کودک خرد مایه گشت بران کوه بر ها گذشت، یکی مرد شد چون یکی زاد سرو برش کوه سیم و میامنش چو قرب. نشامنش پراغنده شد در جهان، بدونی نیک هرگز نماند نهان. بد نیست درباره باره این بخش کمی حرف بزنیم. یکی اونجا که میگه از آن ماهش امید فرزند بود. که خرشی چهره برومند بود بر به معنای میوه و سمر و حاصله پس اگه مثلا میگیم جوان برومند در واقع اشتباه تلفظ کردیم و درستش جوان برومند درخت اگه جوان باشه بارو بر میاره در بعضی از ضبط ها و نسخه های دیگه شاهنامه اینجوری اومده از آن ماهش میده فرزند بود که خرشی چهره برومند بود طبق توضیحات دکتر خالقی مطلق برومند به معنای بارداره مثلا درختی که بر و بار داره خورشید چهره بودن دلیل منطقی برای امید به فرزند داشتن نیست توی این بیت اینجا خورشید چهره به مادر زال بر یه بیت دیگه اونجایی که دایه دلیر و شجا میاد پیش سام و میگه از آهو همان کش سپید است موی چون این بود بخش تو ای نام جوی. یه معنی دیگه آهو عیب و ایراده. میگه تنها ایراد پسرت اینه که موش سفیده و بخش یعنی قسمت تو هم همین بوده. نکته جالب درباره زال و سیمرغ اینه که یک رابطه عاطفی بینشون شکل میگیره. شگفتی بدوبر فگندند مهر. بماندند خیره در آن خوب چهر. شکاری که نازکتر آن برگزید بدو داد تا او به لب میمزید. حواسش به خوراک زال هم بود. بخش نازکتر و لطیفتر شکار رو میداد به زال. همینجا میخوام یه آلبوم خوب موسیقی هم پیشنهاد کنم به نام سیمرغ، ساخته همید متبسم، با صدای همایون شجریان بخش آوازیش از این بیت شروع میشه نبودی هیچ فرزند مرسام را دلش بود جوینده کام را سازنده این اثر یعنی آقای متبسم از نسخه یا نسخه های غیر از نسخه تصحیح دکتر خالقی استفاده کرده و به همین دلیل فرق با هم دارن مثلا بیتی که خوندم اینجوریه نبودی ایچ فرزند مرسام را دلش بود جویا دلارام را یعنی توی این کار کار سی اینجوری خونده میشه مصره های دوم با هم فرق دارن اونجا میگه دلش بود جوینده کام را توی این اثر موسیقی دلش بود جویا دلارام را حتی در این کار بیتی هست که در تحصیح دکتر خالقی نیست یعنی ایشون این بیت رو الهاقی دونستن به این معنی که گفته فردوسی نیست و اون این بیته خداوند مهری به سیمرغ داد نکردو به خوردن از آن بچه یاد بیتی که دربارش حرف زدیم هم اینجا هست از آن ماه شمید فرزند بود که خورشید چهره برومند بود که در این اثر موسیقی به این صورت اومده از آن ماه شمید فرزند بود که خورشید چهره برومند بود و گفتیم که درستش اینه که خورشید چهره برومند داستان زال و سیمرغ جزو آشناترین و جذابترین داستانهای شاهنامه است. کمی درباره خود سیمرغ حرف بزنیم. در متون گوناگون از اوستا تا متون ادبی و عرفانی پس از اسلام به سیمرغ این پرنده افسانهای توجه زیادی کردند. سیمرغ در اوستا به صورت سعنه و مرق و سعنه آمده که احتمالا معادل شینه در سانسکریت باشه. به معنی شاهین یا عقاب کلا هم شناسان اروپایی سیمرغ رو عقاب ترجمه کردند. اما در بوندهش سیمرغ به صورت سیمورو آمده پرندهی که مانند شبکور یا همو خفاش بچه‌هاش رو شیر میده سیمرغ معادل اهریمنی هم به نام مرغ کمک داره که به دست گرشاسپ گشته میشه در اوستا سیمرغ مرگ پرنده فراخباله که در میون دریای فراخ کرد بر درخت ویسپوبیش یا همه درمانگر که دارنده تخم همه گیاهانه آشیون دارد. در بندهش و گزیدههای های زادسپرم هم همین روایت اومده. هر سال سیمرغ درخت بسیار تخمه را می و آن تخمهای فرو ریخته در آب می و تیشتر ایزد باران آنها را با آب باران در سرزمین های مختلف میپراگند. البته در متون دیگر پرنده‌ای به نام چینامروش یا چمروش هم به داستان اضافه میشه که کارش برچیدن تخما و تحویلش به تیشتر بوده که به نظر برخی محققان اینها همه برگرفته از همون سیمرغه که بر اساس ملاحظات تاریخی و های گوناگون به این داستان اضافه شده. البته احمد تفضلی در مقاله سیمرغ دانشنامه ایرانیکا این تعویل رو قبول نداره و میگه احتمالا سیمرغ و چمروش یا قو مادل دو صورت فلکی عقاب و ماکیانن. کوتاه هم از دریای فراخ کرد بگیم که دریای استورهی در جنوب البرزه و حاصل جمع شدن بارون به دست تیشتره. فراخ کرد رو منبع اصلی بارون می و اگر بیاد داشته باشید نبرد گشاس با گندرو و هم در کنار همین دریا رخ داد. پس سیمور توخمهای درخت رو تو آب دریا میریخته و دریا هم اونها رو به شکل بارون رو زمین پخش می کرده و به این صورت انواع گیاهان در زمین گسترده می شدن. در شاهنامه اما هم همون جور که خواهیم دید سیمرغ در نقش پزشکی دانا و حکیمی فرزانه و پیشگو از همین داستان زال و روداوه وارد میشه. البته در شاهنامه سیمرغ اجدهاگونه و اهریمنی هم هست که در خانه پنجم داستان اسفندیار به دست اسفندیار کشته میشه. و چندی از شاهنامه پژوهان وجود این دو بخش اهورایی و اهریمنی رو وابسته به سنوی مذهبیه ایرانیان باستان میدونند. آشیونه سیمرغ در شاهنامه البرز که همونطور که گفتیم بنابر هم همجوار دریای فراخ کرد بوده. از البرز کمی بیشتر بگیم. البرز که در اوستا هرآ به به معنای کوه بلند و در متون پهلوی هر برز نامیده میشه، کوهی مثالی و اساتیریه که نخستین کوه و بزرگترین کوه بوده که همه کوههای زمین از اون منشعب شدند در یشت های اوستا اومده که این کوه بسیار بزرگ در میانه جهانه که هر روز ستارگان و ماه و خورشید بر گرد اون میگردند و جایگاه ایزد مهر و سروشه در بندهش اومده که البرز نخستین کوهی که از ساختن اهریمن به زمین برخاست و تا 800 سال رویید و به کمال رسید و کوه دیگه از ریشه هاش رویدند درباره حمله اهریمن در قسمت 11 هم توضیحاتی دادیم در اصل اهریمن در زیر همین کوه در زمین زندانی شد و دیگه اینکه یک سر چین و تپول بر البرزه که از اونجا روان مردمان به بهشت و دوزخ میره همچنان جای سوال و تردیده که البرز کدوم کوهه؟ مثلا در شاهنامه خوندیم که فرانک از بیم زحاک فریدون رو به البرز کوه در هندوستان میبره ببرم پی از خاک جادوستان. شوم با پسر سوی هندوستان. شوم ناپدید از میان گروه. برم خوب رخ را به البرز کوه. در داستان زال و روداوه آشیونه سیمور کوه البرزه ولی به محل خود البرز اشاره نشده. بر داستان نوزر، پسر منوچهر البرز در پارس واقع شده. شما را سوی پارس باید شدن، شبستان بیاوردن و آمدن، ازانجا کشیدن سوی رادکوه، بدان کوه البرز بردن گروه. بر نظر دویدر خالقی مطلق، رادکوه که در اینجا اومده، کوه رادکان در شمال غربی مشهد. خیل در داستان گشتاسب به برز کوه کوهی در نزدیکی بلخ اشاره شده ولی به هر حال در هیچ جای شاهنامه منظور از البورز رشته کوهی به همین نام در جنوب دریای خزر نیست و در زمان ساسانیان هم اسمی رشته کوه پدشخارگر بوده. البرز اساتیری رو خیلی با کوه قاف مادل دونستن همون جور که انقا معادل سیمور در اساطیر عرب در کوه قاف زندگی میکرده سیمرغ اساطیری پس از اسلام با انواع تصویرها و تمثیلات ارفانی همراه میشه که معروفترین اونها داستان سفر مرقان به سوی ملک پرندگان سیمرغه که در آثار مختلفی مانند رسالت تیر بو علی سینا، سفیر سی شیخ اشراق شهابتین سهروردی و از همه مشهورتر منطق تیر اتار نیشابوری اومده در گرشاس نامه اصدی توسی هم سخن از سیمرغ اومده و گرشاس در یکی از سفرهاش به گرد هند همراه با مهراج پادشاه چین از جزیره رامنی دیدن میکنه همانجای دیدند کوهی سیاه گرفته سرش راه بر چرخ ماه درختی گشن شاخ بر شخ کوه از انبوه شاخش ستاره سطوح بلندیش با چرخ هم باز بود ستبریش بیش از چهل باز بود ز زعود و صندل به هم ساخته به سربرش ایوانی افراخته دگر رحص پهدار پیروز بخت زملاه پرسید کار درخت که بر شاخشان کاخ بر پای چیست چونین از بر آسمان جای کیست. چونین گفت کانجای سی مرغ راست که بر خیل مرغان همه هر آن مرغ کینجاست از بیم اوی نیارد بودین زندگر کینجوی. به کو و به دریا و نهنگ هر آنجا که یابد بدرد به چنگ چو گمراه بیند کسی روز و شب ز شکی جان رسیده به لب ازیدر برد نزدش اندر شتاب به چنگال میوه به منقار آب به سوی ره راست بازاردش ز مردم کرادید دید نازاردش پدید آمدان مرغ هم در زمان از او شد چو صد رنگ فرش آسمان چو باقی روان در هوا سر نگون شکفته درختان در او گون. چو تاوزان کوهی پر پرگل و لالزار زبالاش قوس قزح صد هزار زباد پرش موج دریا ستو زبانگش گریزان دد از دشت و کوه به منقار بگرفته یکی نهنگ چهل رش فزون اجده به چنگ بران آشیان رفت و سر برفراخت تو گفتی زدی با و یکی کله ساخت به پایان این قسمت از پادکست رسیدیم آرزو میکنیم که سالی که میاد با تندرستی همراه باشه و زودتر از اون روزها بیاد که میتونستیم بی دق دقه رو ببینیم و در آغوش بکشیم و از بودن با هم لذت ببریم. پادکست ما رو میتونین از اپلیکیشن های مخصوص پادکست مثل کست باکس، پادکست تدیکت، گوگل پادکست، استیچر و اپل پادکست گوش کنین. راه های ارتباط با ما در توضیحات پادکست هست. خوشحال میشیم از شما بشنویم و بخونیم. For dogs.